0: 欢迎来到心地之 音， 邀请你(笑)一起闭上眼 睛， 打开耳 朵， 聆听内心和大地的声音。Hello， 大家 好， 我是金德兴。这一次录音有一点特 别， 我们这次来到一个非常专业的录音室录 音， 我都觉得自己好像百灵国。对， 然后而且我们邀请到。永续发展界的女子团体，彭总李董的永续生活，然后所以就觉得哇，今天就是蛮热闹的，对呀、啊。好，那就请彭总李董来自我介绍一下，他们是什么样的来<笑>历？好 ，Hello， 大
1: 家好，我们是彭总李董的永续生活，我是彭总，我是李
0: 董。对呀，嘿，两位就是为什么会自称彭总跟李董呢？就是常常我会不小心想着，哎，彭董，哎。李总，其实应该是彭总、李总才对
1: 。一开始其实是大学时候同学们的戏称啊，就是说，嗯，大家可能觉得我们平常讲话比较有霸气嘛，还是什么，<笑>反正就是一个同学彼此就是好玩的一个昵称而已。那後,后来我们会沿用到我们粉砖的名字，是觉得说，就像我们粉砖的主旨一样，就是娇生惯养也可以。环保的意思就是我们过得很舒适、很舒服，过得跟总跟董一样，也可以很环保。就是不一定要像我们想象中的环保，就是好像是吃素啊，或者说一定要很节俭啊，或者是省吃俭用才叫做环保。但其实就算很环保生活，也可以过得很舒适。我们是想要传达这样的概念
0: 。哇塞！原来你们就是自己的，看起来就是一个很平常的 podcast 的名称，居然还有这样子的用意，
1: 对呀、啊。<笑>可是很少宣传吧？<笑>
0: 对，平常你们真的很少讲到这个，这也是我对你们就是很好奇的地方。嗯、对，然后也很好奇，是彭总跟李董的背景，就是过往的所学，然后还有平常你们在做什么样的职业呢？嗯
2: ，那我们两个是大学同学，我们大学的时候是念公共行政的，然后在大三开始就是因为。呃，就是不想要念书，所以开始有去接触外面的事情啊，去参加外面的活动啊，或者是去外面实习什么的，然后就逐渐开始接触到环境这个议题。那其实从环境议题，就是我们也可以透过公共行政的角色去去参与，然后去处理这些东西。所以后来就开始逐渐在大学的专业里面跟呃，就是环境议题的兴趣里面去找到一个结合，然后我们可以施力的地方。所以后来就是彭总在。大学毕业之后，就是到那个台大继续念公事所，台大的公事所。公共事务研究所。对。嗯、然后我是先到那个中华鸟会去工作、嗯，然后工作一阵子之后，又到那个荷兰去念永续的政策与科学这样子嗯。嗯。然后我们两个目前都是在做水资源跟农业的研究相关。嗯
0: 。嗯那你们其实平常就已经在做跟环境相关的事情。对，等于是你们还另外在用上班以外的时间，然后再做跟环境相关的事情，就是你们怎么会有这样子的动力热情
1: ？其实一开始是，嗯、呃，这个粉砖是我们在上班之前就有的嘛、嗯，所以就等于是说上班之后继续延续的经营下去。嗯、但一开始上班的时候，当然就是会有一些转换期需要适应一下，因为在我们上班。之前我们其实是一个礼拜有三篇贴文的释出，但现在可能就是因为时间不够那么多，没有像以前那么多，所以就开始减少，就是我们的频率。那但是我们还是会希望可以继续，是因为我们觉得在经营这个粉砖的过程当中，我们自己也是学习到非常多，并不一定是完全的付出，我们自己也有获得一些东西，所以我们才会一直不断的经营下去，而且。就是因为这个东西是我们开始工作之前就已经继续在做的嘛，那我们就不希望说因为工作这件事情而中断我们的兴趣嗯嗯，所以就是有点说不辞辛劳嘛，就是虽然就是做起来就是真是蛮累的，要兼顾工作什么之类的，但是我们呃在继续做下去的时候，还是觉得说嗯蛮有收获，蛮有心得，所以还是很愿意这样继续。
2: 而且我觉得还有另外一个面向是，我们两个都还是有创业的梦，所以这件事情对我们来说也是继续在扎根，我们自己累积我们自己的东西，然后去寻找真的创业的可能性
0: 。哦，那你们觉得你们就是这样子做下来，你们最大的收获是什么
1: ？哎，应该说我们的粉砖其实是跟着我们一起成长的，哦、所以我们如果。去追踪我们粉钻历程的话，可以看得出来，真的是从一个很稚嫩的学生的角度，成长到现在是开始去研究议题方面的东西。所以其实我们是粉钻成长，我们自己也成长，也在成长，所以是学习的议题的广度还有深度都有。不一样，然后在这中间，我们自己也是因为我们学习到什么东西，我们才分享到什么、嗯。那分享了什么，别人回馈什么，我们才说哦，原来还有另外一个角度，或者说有更广的议题，嗯、我们又可以再继续的就是学习不同东西。嗯
0: 讲到议题啊，就是像因为你们两位都曾经在有国外的经验、嗯，然后好像一位是留学，然后一位是到国外是交换学生，对，然后那所以就在国外的时候，你们会觉得就是呃，国外谈论生态风气跟我们现在台湾有什么不一样？嗯，可以大概也先讲一下你们在国外的一些呃留学经验吗？嗯
2: ，那哦，我让我先讲吗？还是你先讲
1: ？哦，可以、啊，呃。呃，我是去德国的汉堡交换学生、嗯。那德国基本上，我一开始对他们的永续的想象就比较普通，就偏就是风力发电那种，因为他们的离岸风电的厂商还蛮有名的这样子、嗯。然后后来我是在跟我的室友交流的过程当中，发现他们把气候变迁啊、永续这件事情跟他们生活结合得蛮好的、嗯。举例来说，就是我们可能。聊到说哦，我想要坐火车去旅行啊，什么之类，他们会说，对我现在也都坐火车不坐飞机了、嗯。我说，哎、欸，为什么欧陆的内内陆飞机不是很方便吗、嗯？他就会说，哦，没有啊，因为气候变迁，所以我不想要坐飞机、嗯。然后你这时候想说，哇，他竟然这么顺口就带出一个气候变迁事情，就想说这件事情在他们的协议中是不是就在留着，就是有种融入他们生活的感觉。那至于生态这方面，在我去旅游的时候，我有发现到。像我们去爬山啊，或去公园，就会发现到，像台湾人可能去爬山是为了接近完美景点或拍完美照、嗯。嗯但是他们去爬山是真的认真的去爬山，所以他们会带很多专业装备。然后呢，去那边接近大自然，他可能会带一本书，就坐在河流旁边，就这样享受阳光，然后在那看书。但是就是爬这么一场段，然后去那边看书。然后你就觉得说，哦，他真的是把他的自然跟他的生活结合在一起，而且他是享受那个自然。我就觉得这样的方式很好。那假设你要去公园的话，我们普通人可能在台湾的话，去公园可能就是散步啊。或者是运动，或者是带小朋友出去玩。那很多人在国外的话，他们去公园就是晒太阳、嗯、看书、做瑜伽，就是把他们原本在室内的可以做的事情带去室外去做。我觉得主要是因为有可能是欧洲阳光比较少吧，所以他们就很珍惜阳光，<笑>就只有夏天的那一小段几个月的时间有舒服的阳光可以享受，所以他们就是只要有阳光就会去外面接触阳光，然后去接触大自然。像他们的河道，像可能台湾的河道比较不适合，但是在汉堡那边，他们的河道运动是很流行的。比如说，他们会去泛舟、划独木舟、嗯嗯，或是做那 SUP、欸。就他们跟自然是很亲近的、嗯。他们知道说他们有很多河道资源，所以他们就会好好去利用它、嗯。然后，而且是用好的方式，可能是在那边运动啊、游泳、嗯，或是就是用一个跟自然共处的一个相处方式去接近它。嗯、我就觉得这样子的方式蛮好的，就是不会有一种距离感。嗯
0: 嗯,嗯。OK， 那所以。
1: 你懂。那
0: 我
2: 自己是到荷兰马斯崔克念研究所。那那马斯崔克的话，它是德国、比利时跟荷兰的交界点。然后它是相对于大家所熟知的荷兰，就是有风车什么之类就蛮不一样。而且它是荷兰这种低地国唯一一个有小山坡的地方，就是才173公尺吧。然后但是他们全全荷兰最高峰，但他们就会很珍惜这块山，所以就是不止当地人会去，周末都会去走走。就是周末的时候是可能比利时、德国这边的都会。会就是开蜂拥而至的地方，但是他们蜂拥而至不是像台湾那种游乐区，就是会挤爆啊，然后或者是旁边就会很多摊贩在那边卖东西的那一种。我觉得他们去那边就是真的很很单纯的，我要去跟大自然一起，然后所以就算要吃东西，也是可能自己带一些干粮过去，就不会有在当当地看到一堆垃圾，就是我们可能卖香肠的那个棍子就会到处看见那种感觉。然后我觉得还有另外。一个就是可以感觉他们跟生态很近的地方，是几乎每一个家都会有花园或者是庭园。就算他是住空间比较小，他也会在他就是可能窗户边，他就会挂一个盆栽和两个盆栽，甚至在他自己浴室里面就会放一些适合很湿润的地方的那种植物。就是他们会想办法让自然是在进入到他们自己生活里面的。嗯，然后我觉得还有另外像他们，我们台湾可能比较就是会喂水啊，就是可能以前都是有那种近海近河的那种标示，可是他们那边就比较不会，觉、就、得、是、他们会呃觉得那个是你自己的自由，那是你自己想要跟自然相处的。就是方式、嗯，所以就是你可能走到河边，就是走在河滨公园，然后可能就旁边就有人穿着比基尼在那边游泳了、嗯，对，然后就是这种这种很很自然，对他们来说很自然的，这件事情对我们来说都是哇、wow、哦的那种感觉
1: 。嗯，对，就像我们去爬山什么，他就会说哦，那你要带你的泳衣。我说啊，为什么爬山要带泳衣？他说因为那边有湖，会有河啊。我说啊，有湖有河，你就要带泳衣下去游泳吗？他说你只要你想要，你为什么不能下去游泳？然后就哇哦，好哦
0: ，嗯，真的耶！哎<笑>、欸，你们这样子让我突然想到，就是说我之前在美国的一个经验。我那时候去美国就是大概三个月这样子，然后就住进就是呃当地人的家，然后他们就带我去爬山。对，然后呢，爬山的时候就是走一走，也会看到就是。就是有温泉，就是那种超级天然的露天温泉，然后就人就泡在那边，对。然后他们之前也跟我讲过类似的话，你有想要泡吗？我就说，哎、欸，可是我没有带衣服什么之类的，对。然后我就觉得，天哪，这对他们来说超自然，嗯嗯
1: 嗯，对。然后
0: ，而且刚刚在听你们分享过程中啊，我就是讲个题外话，就是我的观察是感觉好像欧洲的人就是好像比较注重环境相关的议题，是吗？比起世界其他各地。嗯，你们会有这样子的感觉吗
2: ？我觉得还蛮明显的、嗯，就是甚至比美国、澳洲这些先进国家都还要很明显，他们在意这个议题、嗯。我觉得有一个很大的原因是有欧盟这个组织，嗯、就是。因为很多人会说不愿意为气候变迁，或是愿为愿意为永续发展贡献，是因为害怕我自己做了这么多，其他人没有做，我就可能相对损失、嗯。然后，但是在欧盟这个结构之下，每个国家就是等于你就至少我们这这一群国家，这二十几个国家都要一起做这件事情。嗯嗯那我们相对损失的那个感觉不，相对剥夺感比较少。就我们大家是一起做，所以我们是大家一起损失。然后，可能欧盟也会有一些措施，让他觉
1: 得那个损失是可以被接受的。对。嗯嗯我觉得他们民族性也蛮特别，就是我跟他们相处过来的感觉，会觉得说，我们可能会觉得说，欧欧洲人就是过得很舒服啊，然后很高雅这样，然后他们自己会觉得说，嗯，没错，我现在我现在生活是很舒适，但他并不会以此而优越，他会觉得说，因为我过得很舒适，所以呢，我不能太浪费，或者说我不能呃忘记是世界上其他角落还有很贫困的人，所以他们可能就会以此而。对自己的行为有检视的那种感觉，特别是德国人吧、嗯，可能是二战的时候那个经验，他们会对其他国家的人会特别有一种、呃、亏欠、亏欠感，对对、嗯，愧疚感。真
0: 的，嗯、哦
1: ，他们可能会觉得说，哦，因为德国以前怎么样，所以其他国家现在怎么样，所以我们不能现在不能就是浪费啊，或者说做太多超
0: 过的预举的行为。他们好会自我反省、哦，而且是整个。国家都在自我反省嘛
2: ，而且永续发展这个就是，我像我们的课程里面有一个很重要的课，就叫做永续正义这件事情。嗯、所以，就比如说气候变迁的减减碳的那个责任、嗯，他们就会觉得，当然是以开发国家你要承受最多、嗯，因为这个大部分的原因是你这些以开发国家造成的。嗯、然后你们现在享受的这些资源，也都是可能在过去殖民时代去剥夺那些开发中国家而来的，所以他们就会相对的觉得说，我自己要更。呃，付出更多，他们完全不会有怨言，而且会觉得，就是比如说像在去年的时候，还是2 0 1九年，就是澳洲就会说，你们这些澳洲政府怎么还没有做一些行为？我们这个太平洋的友邦们，就是那些小岛国家嗯嗯，他们都要被淹没了，然后你还不作为，就是你已经享受这么多，你怎么不去关心一下这旁边的
0: 国家？嗯嗯这些那种感觉，哇，就是这是很深层的思考，哎、嗯嗯，超酷的，对，然后。我觉得就是欧洲给我的感觉就是常思考一些很特别的议题，像之前就是呃网络上不是说有在讲说就是网络隐私权的这件事情，对，像现在我们现在很多网络啊，就是你点到某个网站，你要开始点，就是你要同意他使用 cookie 来追踪，这件事情是从欧洲开始发起的，对其
1: 实这件事我体验我的感受蛮明显的，因为那时候一到欧洲开始连 WiFi 就开始使用网站，每一个网站都要我按那个 cookie 同意，对，然后我就觉得。我以前在台湾好像没有这么明显的感受，但是在欧洲就这件事情非常的重要，因为他们觉得我要使用你的资料，我要获得你的同意，甚至在课堂上你不可以。老师写的讲那个他的手稿写在黑板上，你不可以手机拿起来就拍、嗯。你要问老师说：“老师，请问我可以拍吗？还是我抄下来？”嗯、就是老师会介意，因为我那时候刚开始去上课的时候，有一个同学就拿起来就拍，可能在亚洲很习惯吧、嗯。老师就说：“哎、欸，你在做什么？你为什么可以拍我的东西？”所以他们对这件事情是就著作权还有隐私权这件事情是非常在意的。嗯、甚至有同学是不喜欢用 Google 或者是 Facebook 系列的东西的人，嗯、他会觉得我的资料会被追踪，会被。会被盗取，或是不安全等等的，甚至在我觉得，而且尤其德国特别保守，他们不喜欢用信用卡，他们都喜欢用现金支付。其实，在欧洲，行动支付啊，信用卡已经非常普遍，甚至在丹麦，你是有可能会无法用现金支付的。丹麦是这样这些国家，但是在德国不是，他们是永远都喜欢用现金支付，因为他们觉得这样是最安全，然后最不会有疑虑的一个方法。嗯，所以他们其实是在 COVID 之后才开始推那个。手机支付，因为这样可以减少减少接触，嗯、对、哦，所以他们是在 COVID 之后才开始看到超市有各种贴说，哎，大家可以使用手机支付哦，或者说你可以用那个信用卡无感，就是用感应的那个接触，不用输入密码什么的。那时候他们才开始有点接接受这种东西。嗯
2: ，好，最明显的案例应该就是那时候 Facebook 它不是有丑闻。就爆出来，就是他贩卖很多个资嘛、嗯。然后那时候就是网络上有一堆 Facebook 的账户就开始直接就是谴责，然后把自己的账户停用、哦。然后那个时候就是最大量，我的我自己的朋友圈就是都是欧欧洲国家在做这件事情、嗯。就美国可能有一些啊，就是他们可能是左派的就会去做这件事情。嗯然后那时候我刚到那边去的时候，我们就是在几我们几个朋友就在那边讨论说，我们都用什么 app 来记录我们的生理期这样。嗯嗯、然后就这时候就有个德国朋友就走过来说、嗯、，What？ 你们为什么要连这种东西都要给别人知道？嗯嗯、就是我我，然后我就说，可是就算他知道我的生理期时间又怎么样？他说，他就掌握你更多资讯，他就可以对你的轮廓描绘得更清楚，什么什么之类。就讲一堆，然后我就说没关系，这个 app 是不用登录，你就是开心记什么什么之类的。然后就说哦，好吧，我还会再思考一下这样。嗯、哦，对
0: ，我觉得，哎、欸，那你觉得就是他们对于就是是只有你们身边跟你们念同一个系所的人会有这样的思考，还是他们真的大部分人都这样？因为其实你们本来就是去念类似像环境相关的嗯、
1: 欸、领域，我的室友们都不是跟我念同一个系所的、哦，所以就是各种不同的人都这样。尤其可能去超市遇到的各种人、嗯，也都是各种年龄层、各种不同背景。我觉得大部分人都有这种，在德国人有这种观念跟想法。嗯嗯，我自己觉得是德国很明显，因为我自
2: 己身边就我们那时候一群朋友，也就是只有德国人会对这件事情比较敏感。其他国家甚至包括荷兰自己本地，我觉得都相对还好。嗯
0: 嗯，好，刚刚提到就是很多你们在国外的经验，然后也从就是呃你们的内容里面又看到说。好像你们分享很多内容都是台湾环境很少见的一些议题，对，而且你们甚至还做了英文版，嗯、是可能也是因为跟你们之前在国外经验有关。那可以介绍一下，就是为什么要做英文、嗯，然后就是你们选题的概念主要是些什么呢
1: ？我们一开始做英文其实不是因为去了国外，哦、那时候是在脸书经营一段时间之后，发现我们自己获取知识的来源很多是 Instagram 上面的。外国的资讯、嗯，然后我们就觉得说，我们也好想跟他们交流，就是、哦、就觉得说，我们看懂英文，但是我们却没有去跟他们交流，就是有点可惜，所以说自己创了一个账号，然后是用英文为主来经营的。对、嗯，当时我
2: 是全英文
1: 。哦，对，就是用全英文的方式记录我们台湾的生活、嗯，然后去跟国外的人去交流。只是那时候没有很认真的在经营，就是那时候比较偏重在脸书这方面。是、嗯、后来去了国外之后，发现。大家比较少在用脸书，所以呢，就开始想说应该要来认真经营一下 IG 了，所以就开始比较有规律性跟有周期周期性的在脸呃 IG 上面发布文章这样子
2: ，嗯、然后也从全英文变成双语，因为就是原本 IG 账户是大部分都外国的 follower， 然后到后来就是开始会有。台我们原本 Facebook 的粉丝也会导流过来，然后所以就开始用做双语的模式、嗯，因为还是会有人跟我们说，我很我觉得你们主题很有趣，可是念英文我真的觉得很吃力啊之类的，嗯、所以就开始有做双语的模式
0: 嗯。嗯，然后我觉得你们选题也蛮特别的，对，就是你们会真的是你们的，我觉得永续证就是你们日常，就是你们会去看很多展览，就是跟环境相关的展览，对，然后还有就是说，像有一集我个人还蛮喜欢你们谈论环境跟政治。对，可以介绍几集，就是你们觉得很特别的题材吗
1: ？这些题材就像我刚刚可能有提到一点，就是我们是在我们学习的过程当中，我们自己有感觉才会分享给大家。嗯嗯嗯所以就是等于说，像你刚刚说，我们去看展览，我们觉得这很有趣，所以我们就会纳进来讨论。那你刚刚提到那个政治那一集，是我们去才跟两会的朋友聊天的时候嗯嗯聊到说，最近中华两会在国际上受到一些压力嗯嗯，我们才发现说，哎、欸。政治这件事情确确实实就是介入了我们以为很纯净的环境议题、嗯，所以我们就觉得这件事很有趣，所以就但是又不想要太琢磨在中华两会的个别案例上、嗯，所以我们就自己延伸出这个题目去讨论、嗯。所以等于说，我们是在我们生活中的各种经验去发想我们想要谈论的议题。
2: 嗯，而且在。一开始做 podcast 的时候，我们其实会想要做 podcast， 就是因为我们自己两个人聊天，就是聊了很多，我们自己都觉得。其实是很很可以分享的东西，可是我们就没有时间去写啊，去把它梳理过， mm-hmm. 所以我就想说，那我们就录 p o c a s t 反正有人听的话就好，可以分享，可以交流。那没有人听的话，我们自己也是觉得可以为我们自己做一个记录，这样。Mm-hmm. 然后，所以那时候一开始的主题就是设定会有一个聊天式的东西。Mm-hmm. 然后，另外就是那时候在国外，我是读这相关课系， mm-hmm. 所以。就是我们全系的每一个人都可能深藏不露，他可能都不是说大学毕业就来念书，他可能是早就已经经历过很多不同的工作经验，或者是他人生经历过一些。波折之后，才突然觉得我应该要来学永续等等，嗯嗯嗯就是每个人都有很多不同背景，嗯嗯然后但是最后都来讨论永续，那、嗯嗯、我们就觉得这件事情很重要，就是要让大家知道说永续已经是在每一个行业都有，所以就会有一个百工百业聊永续的这个单元，就我们在访问不同的朋友啊，或是转介指导的一些人，他们在不同的职业里面怎么去看永续这件事情，然后永续怎么去跟这个职业去做一些连接。嗯
0: 嗯现在可以分享几个，就是你们觉得比较特别的主题吗？之前做过的。
2: 我觉得我自己最有感觉，到现在都还是我第一集做的那个百百《白宫百夜》。聊永续》，那时候是访问一个德国的朋友、嗯，他是之前在做汽车行业的。嗯、然后那时候我跟他聊的时候，我给他一个访纲，就是有讲说我可能会谈的永续面向，因为汽车很明显的一些永续面向嘛，比如说化石燃料要变成电动的这个过程啊，或者是呃，就是大家可能开始不要用个人的汽车，而是要用大众运输等等这种议题。然后，但是他自己就延伸出很多我没有想过的永续面向，但我觉得是没有在联合国永续发展目标里面，但是却非常重要的永续价值。就比如说人的心灵层面的东西，就是人为什么会需要汽车，人汽车给人带来了什么这些东西。我觉得这是这个这个东西很特别，然后就是。是我自己没有想过在做永续的时候可以去触及到的东西，而且那一集是全英文的，我第一次做全英文的访谈，所以就觉得嗯很重要这样子、
0: 嗯，很酷。好，刚刚有讲到一些嗯、呃、心灵层面的事情，对，然后这这也是我自己就是想说，我做这个 podcast 的一个目标，对，因为就是我觉得啊，就是我以我自己呃……看到的现在的目前状况来说，我觉得好像就是会分为呃两个极端吧，就是在环境方面，就是可能有些人他们会去做很多很多的事情，就比方说可能会用环保筷，然后会就是自备水壶，然后就是尽可能过无塑生活。但我觉得背后就是会有一个很重要一点，就是说。呃，你做这些事情，你真的就是在为地球好吗？这样子，就是你做了很多事情，因为我觉得这是一个需要思考的部分。就是我觉得，当一件事情是你被过度提倡的时候，所以还有可能又走到另外一个方向。对，就比方说，就是过度产生的环保筷，然后过度产生的环保杯这样子。然后，所以我做这个，现在这个心地指引，我就是想说，希望可以结合一点心灵层面的东西跟环境。对，然后像我们前面有一集，有一个朋友他就分享说，你跟环境的关系就是你跟自，哎、欸，你跟环境的关系是跟你自己的关系、嗯。对，其实当你跟你自己的关系很好的时候，其实你不太会去伤害你的环境、伤害自然这件事情。对，所以我一在想说，就是如何就是把比较偏心灵一点层面的东西，要跟实物做结合，这样子。嗯
1: ，我觉得专呃。听从自己的声音，就基本上就是在尊重自己嘛。你就在思考说，我自己到底想要什么、嗯。那如果你可以这样子去思考的话，你也可以去思考说，我要如何去尊重环境、嗯，我做的行为对环境或者这个社会会不会产生什么影响？所以我觉得其实是同样一个道理，就是你会去在意说你的行为产生的后果，或者说你会在意说我怎么样会比较舒服。那个舒服是。心理上觉得很舒服的那种舒服，嗯、就是你会尊重别人，然后你自己也会获得另外一份的尊重、嗯，所以我觉得这是一种互相的那种
0: 感觉。嗯，我觉得就在这个繁忙的时代里，就是我们好像很难，就是静下心来去好好想一想。就是我们有时候很需要那种比较刺激性一点的娱乐，<笑>对，然后刺激性一点的消费的方式，然后才可以让自己稍微缓解下来。但是，好像我自己觉得啦，就是如果我们再可以多一点，呃。时间反思，我觉得像欧洲人，他们就是刚刚像，就是你们有谈到是国外的那些氛围，就是我觉得他们释放压力的方式，可能就是去大自然里面然去看一本书，对，他是用这样的方式跟大自然来亲近一点的时候，就是我觉得这会自然而然，他就是减少了一些垃圾，一些不必要的花费。我自己感觉啦，嗯、就是它是一个比较从心态上的调整吧，对，然后去影响他们的作为，就是他们不用特别的提倡，说我一定要。带环保筷，我一定要怎样怎样之类的
2: 。我觉得像是欧洲人，他们的工作时间都会压缩的很短，嗯、就是、一定，比如说五点下班，我就是五点就离开办公室、嗯。然后他们回家之后，就是有非常宝贵的自己的生活的时间，他们会很用心的生活、嗯。所以几乎每一个人都是自己煮煮晚餐、嗯，就很少外食。然后你看，光是自己煮晚餐这件事情，就会比外食节省到非常多的乐圾。然后我们接触到很多资源，对对对。然后你自己煮晚餐完之后，还会去花园浇花，嗯、就是你就一直都都在关心这个自然环境又怎么样。然后，所以你当你今天发现，哎，我比如说缺水，我会灌，就是浇浇不了花的时候，你就会去想办法说，在我平常的时候就应该要去节水，然后去用最省水的方式去照顾这些花圃，嗯、然后不会就像我们如果平常生活并没有这些需求的时候，就会很容易去忽
0: 略到这些事情的重要性，嗯、这样。好的，很喜欢我们之间的讨论哈，然后再来也想要问一下，就是今年你们有一个转型，就是你们原本是呃叫无塑生活，对，然后后来就转型成永续生活，对，请问这中间的转型的原因是
1: ？嗯，我们一开始是大学的时候开始尝试过减少塑胶的生活嘛。那我们一开始关注议题都会是比较跟塑胶的关系，可能是海洋里的塑胶垃圾啊，或者是说其他塑胶带来的负面影响。但是我们越关注这个议题，就越发现说，哎、欸，其实环境议题真的不只是塑胶的问题，还有其他更多问题。而且就是在我们自己人生的经验跟历程，就是要慢慢成长。我们自己也有接触到不同面向，比如说我们去鸟会工作，就接触到生态议题。嗯、那他可能去念永续的课程，就会接触到永续各种,各种不同面向。所以我们就是各，呃，因为有接触永续的不同面向，才发现说我们其实也也是有关心其他的面向问题，不只是有塑胶而已、嗯。而且环境跟永续本来就不只是局限在塑胶，所以我们才会开始，呃，把名字改变成无数，从无数生活变成永续生活。但其实我们实际上的 p o l l i n 啊，或者说 podcast 聊天的过程，都已经是永续的面向比较多，所以我们才会这样做这样的转变
2: 。嗯，而且主要还有之前就是几次合作邀约啊，或者是联系的时候，大家会去期待我们可能分享很 detail、很专业的关于塑胶的东西，但我们其实并没有走这么。精钻到塑胶里面去，我们是比较关心整个大方向的环境议题，所以就会觉得可能我们的名字会让人家误会，说我们只有专精在塑胶，所以就觉得把名字也改掉会更好，这样子。嗯
0: ，好，像前面我们刚刚有讲到说，关于永续这件事情，它其实是非常环环相扣的，对，它不只是你呃不要用塑胶。然后用环保筷，这样就可以的这些事情，它其实是有很多很多的面向，可以针对这个面向，像呃之前联合国永续发展目标，他们提到的三大概念，可以针对这些面向，就是给我们一些简单的了解嘛。嗯
2: ，我觉得最简单了解的方式就是甜甜圈的概念，嗯、就是甜甜圈的内圈是我们所谓的社社会想要呃社会的基本需求，就是每个人需要用水啊，需要吃东西，然后需要有刚刚好的房子居住这些，然后想享受一些安全的生活，跟人的一个互动关系，彼此尊重，这些都是一个。呃，基本的需求，然后甜甜圈的外圈的话呢，就是所谓的呃自然环境的极限，就是我们这些社会需求是需要透过自然环境去供应的嘛。就你可能水是要来自大自然，食物也是来自大自然，那这些资源怎么去建构出我们这些需求？它怎么能够供应？就是它可能自己有它自己的那个循环的时循环的时间。可能水，比如说它水循环，大家很能理解，从水蒸气然后这样子的过程，那。就是我们在消耗的过程，跟它自己再生的过程，是不是能够达到平衡？这就是所谓呃，在社会跟环境上面的一个永续发展。就是你要达到你社会经济的发展，你必须要在建立在你环境的永续再生的过程，这样子。嗯
1: 嗯，甜甜圈中间那个肉的部分、啊，就是我们社会一直往外发展嘛。比如说，我们最低需求就是我只要吃饱。嗯就好。那如果你还要吃好的话，那你可能就是在网上膨胀你的需求跟你的、嗯、呃从大自然那边索取的资源、嗯。那你到底要膨胀到哪个地步才叫做永续呢？那就是从有外圈的那个呃自然环境来界定，就是它应该要是在被你索取的前提之下，还能够自己生生不息地继续发展下去，才叫做人类跟自然的永续平衡。所以才会有甜甜圈这个理论，就是你不可以膨胀到突破外面那个圈圈，不然这个甜甜圈就爆掉了嘛、嗯。那你就是要如何维持在内圈跟外圈都是维持在一个完美的圆形，才会形成一个甜甜圈呢、嗯？那这是我们需要去思考的那个平
0: 衡。真是长知识。<笑>对呀、啊，好哦。那最后，因为我们每一集呢都会邀请来宾，就是给听友们就是一些小小生活中的实践的练习。请问有两位，就有什么样的练习可以分享给我们，让我们在生活里面实践呢
1: ？我们觉得最简单、最一开始、最普通的人呵呵可以开始做的事情，就是可能接触相关的资讯。嗯,嗯,嗯，你可能不一定要去阅读很艰深的期刊文章，但是你。可以，比如说去逛逛展览啊、嗯，或者说接触相关的呃，现在网络资讯很方便嘛，可能看影片啊，嗯、或者是呃脸书贴文什么之类，这种资讯你多接触，你可能一开始不一定真的完全了解，嗯、但是你多看多听多接触之后，你就会开始对这件事情有自己的想法，嗯、然后有自己的角度去看。那你开始。发现这件事情对你来说是重要的，或者是有兴趣的话，你可以再进一步的去，真的像我们就是去钻研一些比较深入的议题或什么的。嗯、那这时候你才会培养出你自己的一个永续方法
0: 、嗯。这样，这是我自己觉得。嗯，哎、欸，等一下，想要请问，那個、可以补充一下，就是那你们都看一些什么样的平台来讲知识呢？嗯，我们
1: 会追踪追踪一些跟我们类似的本专或是。平
2: 其实我觉得应该不用特定什么平台，嗯嗯、就是因为像比如说 I G 很好用，那个 Hashtag，、嗯、你只要搜寻你有兴趣的关键字、嗯，你其实可以看到非常多不同的。人不同层级的人，嗯、他们在怎么在做这件事情、嗯，那其实就有可能会找到你有共鸣的东西。嗯、比起去专注在某一个平台、嗯，因为那个平台可能就是它就是一个模式，那个模式如果不 match 你，你就追踪它也没有什么意义的、嗯。那我们自己有推荐的平台，可以到我们的、嗯、<笑> I G 上面有做过相关的贴文，嗯、对的，可以去分享。
0: Okay. 嗯，好的。所以目前 OK， 就感谢两位，就是最后的这个小小的练习。嗯，好的。那另外呢，就是彭总、李董他们也会出现在我们四月二十四号的《都市里自然的生活》的这个活动里面。对，然后就欢迎大家四月二十四号来听彭总、李董来分享有序生活的思考。嗯，感谢大家今天就是来收听我们的节目。我们觉得在录音室里面真的很像在广播节目里面一样。对呀、啊，好哦，最后谢谢大家。谢谢，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。